0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Jessica Holzbach. Die Pile-Gründerin hat vor einem Jahr in diesem Podcast erzählt, dass sie ihr Geschäftsmodell auf ein Treasury-Angebot ausrichtet. Startups und VCs sollen ihr Kapital über mehrere Banken diversifizieren können. Jetzt geht Peil einen Schritt weiter. Es will mehr sein als nur ein Treasury-Startup. Holzbach nennt das Finance in Autopilot. Was das genau bedeutet und wie es ihr um ihr Unternehmen steht, darüber sprechen wir im Podcast. Viel Spaß damit. Moin Jessica, willkommen beim Finance Forward Podcast zurück. Zurück, tatsächlich. Ja, danke. Hi, John. Wir haben ungefähr vor einem Jahr das letzte Mal gesprochen. Es müssen weniger als einem Jahr. Ähm, da war von ein paar Wochen davor ist ähm, die Silicon Valley Bank schön gecrashed und ähm, du bist wie Kai aus der Kiste mit einem neuen Geschäftsmodell gekommen und hast dich auf den Treasury-Markt gestürzt. Und das haben wir ja vor allem in der zweiten Jahreshälfte dann gesehen, wie sehr sich das für dich auch oder für euch gelohnt haben muss. Ähm, Lass uns mal ein bisschen Bilanz ziehen. Was ist so in den letzten zehn, zwölf Monaten passiert? Vor allem auch im, im Blick auf die ganzen Unternehmen, wo du damals gesagt hast, oh, viele davon hatten nur ein Konto und die waren gar nicht so diversifiziert aufgestellt. Konntest du da so ein bisschen Besserung sehen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, erstmal ist natürlich immer die ein Jahr fühlt sich in der Startup-Welt an wie, wie fünf Jahre. Das heißt, gefühlt ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Wir waren damals noch ganz am Anfang und sind gerade erst mit dem Announcement rausgegangen, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir schon ein bisschen weiter gewesen wären zu dem Zeitpunkt. Aber so, so ist es manchmal. Den Markt kann man schlecht vorhersagen und auch schlecht timen. Aber im Endeffekt war es dann doch ein sehr, sehr gutes Timing. Wir konnten, glaube ich, zur rechten Zeit ein Angebot rausbringen, was, was vielen weitergeholfen hat und auch zur richtigen Zeit irgendwie dann am, am Markt war. Ähm, die letzte Frage hat sich quasi das Verhalten der, der Startup-Szene gebessert. Ähm, ich würde sagen, ja, also ein dickes Ja. Ähm, wir sehen das auch heute, wenn wir mit, mit vielen Kunden sprechen, ähm, dass quasi so diese Message, hey, äh, leg nicht, äh, ich glaube auf Englisch, don't put all your eggs in one basket, ähm, das ist auf jeden Fall angekommen. Also die meisten, auch schon von, von kleiner Größe an, ähm, fangen an zu diversifizieren, vertrauen nicht nur einer quasi Hauptbank, sondern haben zumindest noch äh, quasi so eine Nebenbank. Äh, so eine zweite ähm, am, am Start. Und ähm, das ist auf jeden Fall angekommen. Was wir so ein bisschen beobachtet haben, ist, dass äh, ich glaube, so in der ersten Welle der Panik haben auch viele sich irgendwie, ich glaube, da gab es ja die, die absoluten Klassiker äh, mit, mit äh, keine Ahnung, 10 Millionen und dann, durch wie viel muss man das teilen, damit man überall mit der Einlagensicherung abgesichert ist. Ähm, das äh, bringt natürlich einen absolut operationellen Aufwand mit sich und es macht einfach auch gar keinen Sinn. Also das, aus unterschiedlichsten Gründen ähm, von systemischen Risiko äh, bis bis hin zu weiteren Gründen ähm, macht es einfach keinen Sinn, weil natürlich jede Bank auch vom Buchhalter äh, erfasst werden muss. Jede äh, und jede neue Bank natürlich der neue äh, neuen Aufwand generiert und da mhm. haben wir jetzt so gesehen, dass die meisten sich je nach Größe und je nach quasi Assets, die sie haben, auf eine ganz gute ja Practice-Zahl eingependelt haben, die immer so mhm. bei zwei, drei und dann je nach, wenn es noch größer wird. Für besondere ähm, Bedürfnisse sucht man sich ja manchmal noch, noch extra Bankenpartner aus. Die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Da gibt es ja mehrere Faktoren, nach denen man gehen müsste. Das eine ist natürlich so der Sicherheitsaspekt. Was geht? Was passiert, wenn nochmal irgendwie eine Bank wie die Silicon Valley Bank hops geht? Ein anderer äh, Faktor ist dann in der zweiten Jahreshälfte sehr relevant geworden, ist natürlich auch äh, die Zinsfrage. Ähm, wie sieht denn so ein Setup aus? Also wonach muss man da eher gehen? Schließen die sich aus oder ist das ein bisschen auch der gleiche Faktor, den die beiden, ähm, diese beiden Themen mit sich bringen? Bedingt sich das?
1: Ja, ähm, also das ist quasi bei uns ja auch. Deswegen finden sich diese verschiedenen Produkte in der ein Treasury-Plattform auch wieder. Ähm, wir haben das auch schon in der Vergangenheit einfach gesehen. Ne? Also ich, ich war ja damals noch Gründerin äh, von Penta. Ähm, damals waren wir noch im Umfeld der Negativzinsen und ich fand es auch damals schon absolut katastrophal, dass die meisten Banken Negativzinsen an ihre Kunden weitergegeben haben. Dann kam die Zinswende und dann war es auf einmal relativ langsam. Ja, und dann mhm. bis quasi überhaupt dieser Druck entstanden ist, Zinsen an ja die Endkunden, sei es jetzt Unternehmen oder auch Privatpersonen, weiterzugeben, da wurde sich schon mit absoluter Kalkül und Absicht sehr, sehr viel Zeit gelassen. Und nur durch den Marktdruck, durch quasi erhöhte Transparenz, durch Vergleichsportale, ähm, vor allem auf der Retailseite wurde mhm. dann angefangen, das zu machen, weil man halt schon gesehen hat, dass Assets auch im Retail- und auch im, im Kundenbereich nicht mehr so fix sind, wie man immer angenommen hat. Also äh, wenn man sich ein bisschen mit Banken äh, Balance Sheets äh, auskennt, gibt es immer noch so den Grundsatz zu sagen, Retail-Guthaben und Retail-Banken-Guthaben sind fix. Aber ja. ich glaube, wir wissen alle heute, dass wir, wenn wir unzufrieden sind mit einer Bank, dass es mittlerweile viel, viel leichter ist, zu wechseln. Und ich glaube, das ist so das, was die, die meisten erkannt haben und dann quasi auch so diesem Marktdruck einfach nachgegeben haben. Und deswegen sehen wir ja auch diese, diesen Zinskampf im, im mhm. Markt, dass äh, die Ersten rausgehen, ähm, die Nächsten nachziehen, weil einfach das, das sowohl bei der Akquise, aber auch umgekehrt äh, beim, beim Kundenstamm ähm, ja, Auswirkungen zeigt.
0: Mhm. Lass uns da mal ein bisschen über, über Peil sprechen, ähm. Mich mich interessiert jetzt vor allem nach diesem Jahr, in dem ihr da mit Sicherheit ähm, einen guten Kundenstamm habt aufbauen können. Wer sind eigentlich so eure Kunden? Also ist das, äh, wer, wer, wen hattest du dir als Kunde vorgestellt, als du das Geschäftsmodell entwickelt hast? Und äh, sind das dann auch die, die es am Ende geworden sind?
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer ganz spannend. Also wenn man ein Startup oder überhaupt eine Firma gründet, geht man ja mit bestimmten Hypothesen äh, in den Markt. Und man hat quasi genauso eine Hypothese über das Produkt wie auch über den Kunden. Und ich glaube, das war sogar in unserem ersten Podcast, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wer ich glaube, wer, wer unsere Kunden sind. Ja. Ähm, und habe da natürlich auch äh, gewisse Erfahrungswerte, einfach weil ich quasi das komplette ja, Kundenwachstum für Penta damals äh, geleitet und auch durchgeführt habe. Das heißt, unsere initiale Annahme war, es sind irgendwie Tech-Unternehmen, die so ein bisschen digitaler unterwegs sind, die auch bereit sind, mit Neobanken zu arbeiten von einer gewissen Größe es gibt viele im Treasury-Markt, die sich auf die, die größeren Unternehmen äh, stürzen, also sagen wir so Series A, B aufwärts. Mhm. Und wir haben schon immer gesagt, wir wollen das Problem eigentlich für den Longtail-KMU, äh, also die breite Masse der KMUs, lösen. Und das können ja auch ähm, schon kleinere Unternehmen sein. Jedoch haben wir da festgestellt, dass wir auch erst relevant sind, wenn man überhaupt ein gewisses Kapital hat. Also meistens so, würde ich sagen, so ab. Die meisten haben schon ihre 500.000 ähm, an quasi freiem Kapital und fangen mhm. quasi von dann an äh, bei uns äh, oder mit uns zu arbeiten. Sprich, wir sind, wenn man das jetzt so mit mit klassischen Neobanken vergleicht, ähm, ein bisschen, also viel, viel weiter oben. Was so eine mhm. average deposit size an, anbelangt und was natürlich auch dann ein bisschen mehr Kaufkraft bringt. Wir sind aber auch viel, viel weiter unten als so die klassischen Treasury-Systeme. Äh, Deswegen mhm. ist es eigentlich eine sehr, sehr spannende Nische. Also es ist quasi eins der, wie ich sagen, eine der, der Lücken, die wir da befüllen. Mhm. Ähm, und entspricht auch, wie ich sagen, entspricht auch der, der initialen äh, Annahme, die wir quasi bedienen wollten. Was spannend ist, ist, dass wir nicht nur äh, mit wie sie finanzierten Unternehmen arbeiten, mhm. sondern dass auch viele, die quasi gebootstrapped sind und die einfach ein gewisses Kapital äh, zur Seite gelegt haben und ansparen, dass die anfangen, mit uns zu arbeiten, weil die einfach sagen so, hey, das ist mein Geld und das ist wertvoll und ich möchte das irgendwie gut verwalten und gut managen.
0: Mhm. Können wir da ein bisschen konkreter werden? Was äh, was sind so, so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du Namen nennen willst, aber so von dem, was sie machen und wie groß sie ganz mhm. ganz konkret sind, dass wir da so eine Vorstellung von haben können?
1: Ja, äh, ein super spannender Fall ist zum Beispiel das Unternehmen äh, Indie Campus. Ähm, die sind äh, quasi eigentlich Headquarter in, in Portugal. Ähm, sprich äh, auch nochmal ein spannendes Thema, dass wir uns mhm. nicht nur auf den deutschen Markt fokussieren, sondern dass wir ähm, europaweit agieren. Ähm, und die sind ein. Camper Van Rental Unternehmen, also so aus mhm. diesem ganzen Travel Space. Das heißt, man kann da äh, umgebaute Campervans mieten und kann dann äh, damit Urlaub machen. Äh, die haben damals, glaube ich, so den Markt so ein bisschen disruptiert, dass sie nicht nur die traditionellen, wie heißen sie, Hümer und äh, Co. Mhm. vermieten, sondern so ein bisschen das, was man aus seinen Backpacker-Zeiten aus Australien kennt, äh, hier mhm. nach Europa gebracht haben. Die sind in jedem europäischen Land aktiv, äh, auch USA und Asien äh, und haben dementsprechend auch Angestellte in jedem Land, weil die natürlich viel mhm. Operation. Die Mitarbeiter haben und haben in jedem Land dann mindestens zwei bis drei Bankverbindungen. Und was sie bei uns machen, ist halt diese kompletten Bankverbindungen managen, die kompletten Zahlungen zwischen den verschiedenen Ländern, mhm. zwischen den verschiedenen Accounts äh, zu jeder Zeit zu wissen, wie viel Cash man eigentlich irgendwie äh, verfügbar hat und dann natürlich das, was aktuell nicht genutzt wird, quasi optimal ähm, anzulegen. Und warum sind sie spannend? Die sind eigentlich ein Bootstrap des Unternehmen was dann irgendwie mittelfristig ein bisschen an Kapital hinzugenommen hat, aber eigentlich immer sehr, sehr umsatzbasiert arbeitet. Das heißt, sie machen mhm. viel Umsatz, können damit aber auch schon quasi den Großteil der Kosten, ich glaube, sie sind sogar profitabel, das, da bin ich jetzt nicht ganz im Detail drin. Mhm. Aber das ist natürlich ein super, super spannender Fall, weil man einen anderen, würde ich sagen, Umgang mit, mit dem Geld noch mal hat, als wenn man vielleicht einfach eine Series A von, keine Ahnung, 25 Millionen geraced hat und die einfach erstmal nur zur Seite legen muss.
0: Mhm. Ähm, wie, wie kommt man an so einen Kunden? Du hast jetzt gerade gesagt, das ist, also das ist jetzt nicht so ein naheliegender Kunde, der jetzt irgendwie in Deutschland auf euch gekommen wäre oder jemand, wo du sagst, den hast du in Berlin kennengelernt oder so, sondern da muss ja schon irgendwie eine Connection entstehen.
1: Ja, ähm, also es ist spannend. Dass die meisten Kunden, die wir haben, kommen tatsächlich über Word of Mouse, einfach mhm. weil wir noch ein kleines Unternehmen sind und äh, natürlich auch keine riesigen Marketing-Budgets haben, aber auch eigentlich zeigen wollen, dass das, was wir bauen, so relevant ist, dass Leute mhm. auf uns zukommen. Ähm, Portugal hat jetzt so ein bisschen äh, über über fünf Ecken, über fünf Banden. Äh, ich habe damals in, in Portugal studiert. Mhm. Das heißt, als wir das Treasury-Thema gelauncht hatten, ähm, wurde über LinkedIn dann äh, da quasi paar Leute aufmerksam ähm, mhm. und die hatten sich verschiedene Lösungen angeschaut, waren auch damals schon früh Kunden von Revolut und haben gesagt, so hey, wir sind immer offen, neue Produkte mhm. auszutesten, äh, vielleicht könnte das passen und so sind wir dann zusammengekommen, was natürlich echt spannend ist, weil es auch nochmal ein komplett anderer, würde ich sagen, anderer Ansatz ist, als wenn man von vielen äh, deutschen Unternehmen gewohnt ist, die mhm. quasi eher sagen, wir möchten mit ganz etablierten äh, Software-Tools gehen und nur mhm. dann fangen wir an. Und es ist immer so ein bisschen diese Vertrauenshürde versus äh, im Ausland, habe ich bei vielen Unternehmen gesehen, dass sie sagen so, hey, es ist das super, dass ihr noch ähm, gerade im Aufbau seid und dann haben wir halt einen riesen Einfluss auf die auf die Product Roadmap. Und ähm, deswegen war es mir auch eigentlich super wichtig, von Tag 1 zu sagen, wir wollen europäisch das Unternehmen aufbauen, weil wenn du dann einmal zu stark äh, quasi nur Kunden aus aus Deutschland hast, dann sind das natürlich auch die Kunden, die die Zukunft dieser Roadmap wieder prägen. Und mhm. äh, ja, das war das auch am Anfang gefragt, So, welche der Themen äh, sind so in quasi so wahr geworden? Ähm, und das ist tatsächlich eins. Also das ist natürlich der kleinere Teil die, der Kunden, die aus dem Ausland kommen. Aber das ist zumindest eine Sache, die bis jetzt ganz gut
0: funktioniert. Mhm. So wie ich das Geschäftsmodell von Peil jetzt verstanden habe, gebt ihr dann ja auch ähm, je nach Setup eurer Kunden ähm, bestimmte Anregungen, okay, so könnte man Treasury-mäßig auch gut verfahren, um ähm, Zins, äh, im Zinsumfeld ähm, eine gute Ausbeute zu haben. Ähm, das Unternehmen, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, den du eben gesagt hast, aber das klingt ja vom Setup eher oder vom, äh, von der Größe, von den Umsätzen und wie es arbeitet, hat Konten in, in allen Ländern. Es klingt ähm, sehr, sehr anders als jetzt ein kleiner, kleines deutsches Unternehmen, das sich gebootstraft hat oder VC finanziert ist. Wie kriegt ihr da diese Bandbreite von Unternehmen Unternehmen in, in der Kundenbasis zusammen mit einem Angebot?
1: Es sind äh, im Endeffekt, was wir, was wir bauen, ist ähm, ein, ja, ein Software-Layer on Top-of-Banken und mhm. ähm, dieser Software-Layer hat verschiedene Aspekte und das kann man sich so ein bisschen mehr wie so ein ja, Marktplatz würde eigentlich vorstellen, weil so viele verschiedene Use-Cases abgebildet werden und die bedienen halt unterschiedliche Kundengruppen. Also dieser gesamte mhm. Ich glaube, das traditionelle Wort war Multibanking, aber sie ist das ganze Thema Überblick über alle Konten jederzeit, quasi diesen Verwaltungsaufwand von den <lacht> zehn Bankkonten, die man gegebenenfalls eröffnet hat, ähm, mhm. zu minimieren. Das ist quasi natürlich relevanter für größere Unternehmen. Für die kleinen Unternehmen ähm, würde ich sagen, sind wir in erster Linie einfach ein Zweitkonto. -Zweit mhm. ähm, und ich glaube, es ist das erste Mal, dass jemand sagt, so we're happy to be the, the site Person ja. Ja. <lacht> und ähm, wir müssen nicht die die erste Bankverbindung sein. Wir wollen auch keiner. Also ich will jetzt nicht das zweite Mal eine Bank aufbauen und da irgendwie Accounting oder ja. sowas integrieren. So das sollen alle, die dies jetzt schon gemacht haben, gerne machen. Wir sind mehr so das das Sideprodukt dann für die, ähm, um einfach zu diversifizieren, vielleicht ein bisschen bessere Übersicht über äh, aktuelle Zinsraten im Markt zu äh, zu erhalten und dann einfach ja relativ ja einfach ein gutes äh, Cash-Management zu betreiben.
0: Wenn du sagst, du bist ähm, glücklich damit, dass, dass äh, das zweite Angebot zu sein, die zweite Ebene dabei zu sein, ähm, höre ich daraus, dass das was damit zu tun hat, dass du einfach den Aufwand und die Kosten damit ein bisschen verschlankst, dass du da versuchst, irgendwie das äh, so ein bisschen verschlankt aufzubauen?
1: Nein, ich glaube, es kommt eher daher, dass... Ähm der Banken-Fintech-Markt ähm, bestimmte Sachen einfach schon sehr, sehr gut macht. Und ich mhm. würde sagen, über die letzten Jahre, das, was wir ähm, geschafft haben, ist, einen guten Current-Account, also ein gutes Saving-Account zu bauen und den so mhm. zu bauen, dass der mit Accounting funktioniert und quasi alle ja operationellen Aufwände und Hürden minimiert werden. Ich glaube aber, das halt noch ganz, ganz viele andere Themen äh, noch, noch sehr, sehr viel Potenzial bringen. Also, ich glaube, das ganze Thema, wie reagierst du zu, ähm, Zinswenden, zu, zu ja. Markt, zum Marktumfeld, äh, das ganze Thema Finanzierung, Kredite für KMUs, das ganze Thema überhaupt, wie gesagt, Treasury Management, also das mhm. Kapital effizient zu verwalten, das ist meiner Meinung nach in der Vergangenheit noch nicht angefasst worden, weil wir einfach die Basics noch nicht hatten. Und jetzt haben wir diese Basics. Wir haben digitale Bankkonten. Wir haben digitale Kontoeröffnung. Wir haben die Möglichkeit, schnell von A nach B zu wechseln. So, was kommt jetzt? Und mhm. ähm, ich glaube, das war auch das, was äh, in, in der Folge, die du mit Jens aufgenommen hast, sehr, sehr spannend und sehr, sehr anschaulich erklärt.
0: Also Jens Lapinski, Angel Investor, falls man das nachhören will, Folge von Ende Dezember.
1: Genau, er hatte gesagt, es ist so ein bisschen ähnlich wie mit einem mit einem Kalender. Den haben wir anfangen äh, offline gehabt, dann haben wir ihn digital äh, gesetzt und dann wurden angefangen Use Cases drauf zu bauen. Und das mhm. ist halt ähnlich bei uns auch. Also wir haben jetzt diesen Online-Bankkonto, wir haben einen Standard, was äh, API Banking angeht. Mhm. Und jetzt kann man eigentlich erst anfangen, wirklich spannende und äh, interessante Use Cases drauf draufzubauen.
0: Ja. Lass uns darüber gerne sprechen. Da scheint ihr ja so ein bisschen was auch in in petto zu haben. Also der, der Status Quo ist momentan, ihr habt eine Kundenbasis aufgebaut. Vielleicht kannst du mir auch gleich nochmal die Kundenzahl verraten. Ihr habt eine Kundenbasis aufgebaut mit einem Treasury-Produkt. Das habt ihr jetzt ein Jahr lang gemacht und jetzt wollt ihr das so ein bisschen mit der Kundenbasis mehr Produkte anbieten. Also wie viele Kunden und was kommt jetzt?
1: Ja, wir haben äh, ein paar hunderte von Kunden, äh, von mhm. KMUs ähm, und wir haben einen ja, so zweistelligen Millionenbetrag in Assets Under Management. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür, dass wir erst äh, jetzt so kurz irgendwie am Markt sind, ähm, mhm. ist das schon echt super, ähm, vor allem auch mit – na gut, ich will jetzt ja alles zu sehr selber loben, also ich bin zufrieden, sagen wir es so.
0: Ja, <lacht> ja. okay. Wie, wie Ganz kurze Zwischenfrage noch zu den Assets Under Management. Wie ähm wie fest ist das? Also, ich meine, das fluktuiert ja mit Sicherheit auch, weil die Kunden natürlich auch ihre Gelder, ähm, also die werden nicht immer die gleiche Masse an Geld, Geldern irgendwo liegen haben, sondern das muss ja rein und rauskommen.
1: Genau. Also, das, ja, das fluktuiert. Ich würde sagen, der Trend geht nach oben, also mhm. nach, nach rechts oben. Aber du hast immer so ein bisschen, es kommt jeden Monat ein bisschen mehr rein, als rausgeht. Ähm,
0: okay. Ja. Okay, verstehe. Gut, aber dann lass uns jetzt mal dazu kommen. Du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, da kommen mehr Produkte. Ihr wollt euch da so ein bisschen breiter aufstellen. Das heißt, letztes Jahr haben wir, habe ich es, glaube ich, ein Pivot genannt. Wie würdest du es jetzt nennen, was ihr macht?
1: Ganz normal ein bisschen die, die Product Roadmap abarbeiten. Okay. Es gibt... Ja, im Endeffekt das, das, was wir gesagt haben. Ne? Wir haben quasi diesen, diesen Software-Layer auf, auf Banken drauf gebaut und haben jetzt überlegt, so, was sollte eigentlich als nächstes kommen? Und ich glaube, es geht immer darum, Geld effizienter, intelligenter und besser zu managen. Und darum, genau, um dieses quasi Grundthema äh, bauen wir eigentlich unsere Produkte. Ähm, und das, was wir aktuell als absolut spannendsten, ja, spannendes Produkt eigentlich gesehen haben, launchen wir jetzt ähm, am 21. Genau ähm, Ahnung, gehen damit raus. Und zwar das heißt, das, äh, nennen wir es Automations. Also aktuell sind es hauptsächlich Payment Automations. Äh, sprich, das erste Mal, ich glaube, ich habe einen Artikel von vor fünf Jahren gelesen, wo jemand von dem Thema gesprochen hat, wir kommen jetzt in das äh, in das Alter von Self-Driving Money, also mhm. so quasi das Äquivalent zum äh, Self-Driving Car. Kann jetzt Geld angefangen werden, besser und intelligent und versieht mit weniger Hassel äh, gemanagt zu werden. Und das ist im Endeffekt das, was wir bauen. Das heißt, wir haben äh, einen Automation-Tab, äh, das heißt, da gibt es verschiedene Workflows drin. Und man kann ganz am Anfang sich einfach einmal hinsetzen ähm, und festlegen mit ganz, ganz einfachen eigentlich Excel-Regeln. So, also, if A zum Beispiel, äh, wenn mein, nennen wir das jetzt mal das Konto, Konto mhm. ähm, über zwei Millionen auf dem Konto hat, dann setze eine Zahlung auf und schicke 20 Prozent an dein Treasury-Konto. Mhm. Also solche Regeln kann man ganz einfach einmal aufsetzen.
0: Ist das regulatorisch so, dass man Überweisungen automatisieren darf?
1: Es ist natürlich immer noch äh, alle regulatorischen quasi Bedingungen müssen erfüllt werden. Das heißt, mhm. das ganze Thema Authentifizierung, zwei Faktor und so weiter. Das das mhm. ist alles quasi das umgehen wir nicht. Das heißt, man muss sich es noch nicht so vorstellen wie jetzt irgendwie ein Roboter, der im Hintergrund irgendwelche Trades ausführt, sondern es sind quasi authentifizierte Zahlungen, die man einstellt und die man auch, je nachdem, wie man sie kontrollieren möchte, immer nochmal über ähm, quasi weitere Notifications quasi nochmal freigeben kann. Mhm. Ähm, und es geht aber einfach darum, sich einmal am Anfang Gedanken über seine Treasury-Strategie zu machen mhm. und die quasi intelligenter am schlanker managen. Ich glaube, ein extrem gutes Beispiel ist, dass wir zum Beispiel in der jetzigen Zeit immer unseren Kunden gesagt haben, hey, lasst mal so drei bis sechs Monate eures Burns auf dem normalen Konto und den Rest schiebt ihr halt irgendwie auf ein... Treasury Konto. Mhm. Das haben wir natürlich gemacht, weil wir denen einfach nicht so viel Arbeit äh, ja, oder so viel Arbeit schaffen wollen, dass jeden Monat da irgendwie die Zahlungen hin und her schieben müssen. Je nachdem, was für eine Bank man nutzt, äh, kommt das ja auch mit Kosten einher, vor allem wenn man ja. größere Beträge von A nach Z schickt. Ähm, und was jetzt diese Automatisierungen ermöglichen, ist einfach auch auf Monatsbasis oder wenn man eigentlich will, auch auf Tagesbasis diese Bilanzen auszugleichen. Und äh, das ermöglicht einem natürlich auch gerade im aktuellen Umfeld noch mehr, das ganze Thema Zinsen auszunutzen mit jedem Euro, den man eigentlich zur Verfügung hat.
0: Okay, das heißt, ich kann auch so eine Automatisierung machen, wenn ich habe irgendwie fünf Konten und wenn ähm, Konto vier ähm, die Zinsen ähm, erhöht, dann würde ich sagen, dann ähm, baue ich es da rein.
1: Genau, aktuell sind natürlich die Zinserhöhungen also das wäre dann so eine der Notifications, die man sich noch mhm. einstellen muss. Aber jetzt in der Basis ist es noch nicht da. Aber das ist mhm. natürlich das, was ich, auch, was ich auch sagen würde, so der spannendste Case für eine Zukunft dann AI ist. Ne? Also ich will jetzt mhm. nicht AI mit reinschmeißen, aber ich glaube, dass dieses Thema Automatisierung ist ja immer so die Vorstufe von, von künstlicher Intelligenz. Ja? Also Automatisierung setzen wir selbst bewusst auf, weil mhm. wir quasi schon wissen, was wir erreichen wollen. Aber in Zukunft könnte ja auch jemand anderes da sein, der uns sagt, wie gesagt, Konto XYZ hat Zinsen erhöht, macht doch mhm. das und das und das. Und das ist, glaube ich, äh, extrem spannend.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, dass das ein Painpoint von euren Kunden ist? Also was genau löst es für die, außer dass sie damit wahrscheinlich äh, ihren CFO feiern können?
1: <lacht> ich glaube, jetzt hier vorne nicht unbedingt, aber äh, wir sehen schon. Also ich, ich glaube auch nicht, dass wir das Tool sind, das das macht. Ähm, aber wir sehen, dass in den aktuellen Zeiten die Finest Teams tatsächlich kleiner werden. Also die mhm. meisten äh, haben ihre Finest Teams reduziert, aber die Komplexität und die äh, Arbeit ist die gleiche geblieben. Also das heißt, da wäre dann für Sie unser Tool um es positiv äh, zu flippen äh, natürlich eine absolute Unterstützung mhm. ähm, aber ja was sind was sind die Use Cases also es gibt ja auch ähm, zum Beispiel viele Kunden die bei uns ihr Umsatzkonto dann hinterlegen und sagen mhm. zum Beispiel alle neuen Umsätze die wir generieren gehen erstmal auf das Konto da verdienen ja. sie Zinsen, ja. aber dann müssen sie ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder auf das operative Konto geschickt werden, weil ja. vielleicht die nächste Lieferantenrechnung ansteht oder die Mitarbeiter bezahlt werden müssen. Und das sind zum Beispiel auch so Fälle, die man quasi dann einfach automatisieren kann, ohne quasi jeden Tag reingucken zu müssen und irgendwie sich eine Erinnerung in den Kalender stellen müssen, er überweise Geld nach da, weil
0: ja.
1: Löhne stehen an.
0: ja. ja. Wenn wir das jetzt mal so an dem Beispiel, ähm, bei dem Beispiel bleiben von eurem portugiesischen Van Vermietungs, von eurer Van Vermietungsgesellschaft, ähm, die haben ja, wie du gesagt hast, Konten in ganz Europa. Das heißt, man könnte da auch ähm, hin und her automatisieren, ähm, dass man sagt, in Deutschland muss immer der und der Betrag sein, in Spanien muss es immer so und so viel sein und das dann direkt auszugleichen. Da kommen genau. wir dann natürlich auch relativ schnell in den Bereich, wo man, ja gut, in Europa es ist es fast überall der Euro, aber wo man dann hin und wieder vielleicht auch mal zwischen Währungen hin und her geht. Ist ja. das da mitgedacht oder ein, ein, ein Plan, da mitzugehen?
1: Das ist tatsächlich auch auf der, auf der Roadmap. Ich, wie gesagt, sind so noch ein kleines Team. Es gibt einen Schritt nach dem anderen. Aber das ist mhm. natürlich super, super spannend. Also aktuell sind wir im Euro-Raum unterwegs. Wir sehen aber, dass ich glaube, das hatte ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass natürlich immer mehr Startups irgendwie Beziehungen nach USA haben oder vielleicht auch mehr Richtung Osten, was äh, zum Beispiel auch Mitarbeiter angeht.
0: Mhm. Ähm,
1: und da ist das ganze Thema äh, FX, Foreign Exchange, natürlich mhm. extrem spannend. ja, Und nicht nur da, ähm, es geht ja auch teilweise um mittlerweile in der USA äh, inkorporierte Unternehmen. Ja? Das mhm. machen ja traurigerweise ähm, immer mehr äh, Gründer auch, einfach weil die regulatorischen, nicht nur regulatorischen, weil die äh, Aufwände einfach hier äh, immer noch so hoch sind, ähm, ja, mhm. und Kosten.
0: Okay, verstehe. Wie bepreist man sowas dann? Also wenn du sagst, das, das gibt es in der Form jetzt noch nicht. Ja, und wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, eure Kunden sind ganz, ganz unterschiedliche Größen, ganz unterschiedliche Volumina. Ich meine, im Prinzip ist es jetzt eine Software, da müsste man eigentlich dann vielleicht eine feste Subscription-Fee haben oder so. Mein Bauchgefühl sagt, so einfach kann es aber eigentlich nicht sein. Ja,
1: yeah, ich glaube Pricing ist mein, mein absolutes Lieblingsthema, weil es unendlich komplex ist und man sich ja. immer relativ schnell verstrickt ähm, und Pricing ist immer nur so dass das A sagen äh, B sagen heißt ja auch noch das Geld irgendwie ähm, wirklich quasi einzuziehen, zu managen, Rechnungen, also der ganze äh, Aufwand. Ähm, deswegen ist meine oberste Maxime eigentlich immer, das so einfach wie möglich zu halten, auch wenn man vielleicht an manchen Stellen noch mal ein bisschen Geld äh, liegen lässt und dann quasi als Zweite das so flexibel wie möglich zu halten, dass man auch, äh, wenn man dann sieht, man hat irgendwie zu wenig gechargt, man hat zu viel gechargt, dass man das halt einfach dann auch mittelfristig anpassen kann, natürlich mit der vor notwendigen Kommunikation und, und Transparenz und immer äh, am, am Kunden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man als junges Unternehmen bei einem komplett neuen Produkt, bei einem neuen Markt von Tag 1 das richtige Pri Pricing wählt. Mhm. Das ist so, also ich glaube, man kann es nur falsch machen. Man muss dann Wege finden, wie man es einfach über die Zeit besser macht. Ja, mhm.
0: also klar, das Richtige und äh, den genau richtigen Preis äh, zu finden, ist natürlich das eine. Aber so ganz grundsätzlich ist es, äh, wird es dann verschiedene, ähm, wird es verschiedene Subscription Models geben oder würde sich das eher an den äh, an dem Gesamtvolumen pro Kunde richten, wonach richtet sich das so am Anfang?
1: Also wir haben das Subscription Fee tatsächlich, weil wir in erster Linie sagen, dass wir Software sind ähm, und äh, die hat verschiedene quasi Dinge inkludiert. Also zum Beispiel das ganze Thema Automatisierung ist natürlich. Mhm und vor allem, wenn dann vielleicht in Zukunft noch KI hinzukommt, ist natürlich was, was dann eher auf den den höheren Preisplänen zu finden ist als auf dem dem niedrigsten Preisplan. Mhm. Der niedrigste Pla Preisplan ist zum Beispiel hauptsächlich für diese ganz, ganz, ganz einfachen Fälle, wo du einfach nur ein zweites Konto brauchst und mhm. quasi ähm, ein bisschen was an, an extra ähm, verdienen möchtest. Und äh, wir versuchen, dass die zweite Maxim, die die ich noch ganz gut finde, ist eigentlich von von Amazon, äh, die gesagt haben, jedes Produkt, was wir launchen, sollte eigentlich einen positiven Beitrag auf, also einen eigenen quasi Revenue-Beitrag leisten. Und so äh, wählen wir natürlich auch die Produkte aus und preisen sie hm. dann halt oder versuchen sie einzupreisen.
0: Habt ihr noch andere ähm, Umsatztreiber? Also verdient ihr mit am, am Festgeld, das ihr vermittelt etc.?
1: Genau, also wir haben äh, Partnerumsätze äh, von den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, wir haben auch äh, quasi ein... Wir nehmen auch quasi einen Prozentsatz, einen kleinen Prozentsatz der ähm, der Interests, ja.
0: Okay, also wenn du mir sagst, ihr habt... Ähm einen zweistelligen AUM-Betrag. Wusste
1: ich, dass das jetzt kommt.
0: Da müssen wir jetzt einmal so ein bisschen ähm, rechnen, wo, wo, wo wir da umsatzmäßig stehen. Ist, das, ist der Umsatz etwas, was, wo du gemerkt hast, das fluktuiert? Also wir haben ja ähm, Mitte, Ende des Jahres eine, ein wirklich starkes Zinsumfeld erlebt. Jetzt mhm. gerade, ähm, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber ein paar Banken haben die Zinsen zumindest schon wieder so ein bisschen gesenkt. Ähm, ist euer aktueller Unternehmenserfolg sehr vom Zinsumfeld abhängig? Siehst du da eine starke Korrelation?
1: Also die Idee ist, uns nicht zu so sehr davon abhängig zu machen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Subscription-Fee, weil ich einfach glaube, dass ein Geschäftsmodell, was sich nur auf Zinsen oder Interest beruht, langfristig nicht funktionieren kann. Ich glaube, das mhm. Das ist so der das wäre so der klassische Discount, den man bekommt, wenn man die nächste Runde äh, einsammeln möchte, und dann mhm. äh, kommt quasi der kompletter Umsatz nur daher. Das dass, das funktioniert einfach nicht. Deshalb ist aber die Idee, sich zu diversifizieren, ne? dass man quasi komplett unterschiedliche ähm, Umsatz quasi strenger hat und die ähm, auch hauptsächlich mit der quasi Kundengröße und Kundenanzahl halt dann wachsen. Ähm, aktuell geht es quasi ich bin eigentlich sehr zufrieden, es geht eigentlich hm. in eine gute Richtung.
0: Okay, wenn wir jetzt eine Tradition draus machen, immer so im, ja, im Q1, sagen wir, äh, zu sprechen, Jessica. Und wir sagen, wir, wir sprechen in einem Jahr schon wieder. Ähm, wo steht ihr dann mit Peil, was so die ähm, Assets Under Management und die Kunden angeht?
1: Oh, äh, ich glaube, da ich, ich habe da einmal irgendwann meinen jungen jungen Gründerjahren den Fehler gemacht, da eine ganz konkrete Zahl zu kommunizieren. Das wurde mir jahrelang noch nachgetragen. Von okay. daher ähm, verzeih es mir, dass ich da nichts äh, quasi Konkretes zu sagen kann. Was ich aber so feststelle, und ich meine Firmenaufbau, Gründer sein ist, äh, glaube ich, ein Auf und Ab. Ähm, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber das, was mich wirklich motiviert und was ich auch sehe, so ein Team, was das Team absolut motiviert, sind halt die Produkte, die halt einfach jetzt kommen. Also, dass wir es wirklich dass wir in der Zeit leben und in der Position sind, wirklich, wirklich spannende, coole neue Produkte zu bauen, und die es einfach so noch nicht gab. Und auch da das notwendige Selbstvertrauen einfach zu haben. Ne? Weil ich glaube, damals, als ich mit Penta geschaut bin, irgendwie mit mit 27, da konnte mir auch sonst keiner beantworten, wie man irgendwie jetzt eine Online-Bank aufbaut. Und Mittlerweile gibt es einfach so viel Talent im Markt ähm, und man hat quasi das notwendige Selbstbewusstsein zu sagen, ich baue jetzt was, was noch nicht da war. Und mhm. das muss ich sagen, ist das. Also nächstes Jahr um die Zeit würde ich quasi gerne mit dir darüber sprechen, was, was wir an Innovation einfach in diesen Markt gebracht haben. Mhm. Und hoffentlich auch ein Stück dazu beigetragen haben, dass der europäische Markt in dem Sinne enger zusammengewachsen ist. Ja. Mhm.
0: Wie viel groß ist euer Team jetzt gerade?
1: Wir sind um die zehn fest angestellt und dann hat man ja immer noch so ein bisschen. Ähm, mhm.
0: Ich habe eben noch mal geguckt, eure letzte Finanzierungsrunde, ähm, zumindest die öffentlich wurde, Herbst 2022. Äh, wie seid ihr denn selber finanziell aufgestellt?
1: Ja, wir sind äh, VC finanziert. Wir hatten die, die erste Runde, genau die pre runde und ich ähm, würde sagen, wir waren da relativ kapitaleffizient unterwegs. Ähm.
0: Okay, aber ist langsam wieder Zeit? Werden wir dieses Jahr noch eine Finanzierungsrunde ist, von euch?
1: Äh, vor, vor der Runde ist nach der Runde, nach der Runde ist vor der Runde. Also ja.
0: Okay, <lacht> wir, aber, wir werden
1: nicht drum rumkommen. Wir ja. sind noch, ja.
0: Du kennst dich ja in der Branche auch gut aus. Du bist jetzt nicht das erste Mal Gründerin und ähm, du hast ja auch schon Startups beraten und Gründerinnen beraten. Ähm, was ist denn, wie geht man in 2024 jetzt gar nicht nur auf euch bezogen, sondern ganz grundsätzlich, wie geht man 2024 ähm, damit um, wenn man jetzt ähm, raced. Also ja. gibt es dann anderen andere gänzweise natürlich als 2022. Aber wie wie machst du es?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin ganz froh darum, mhm. einfach da jetzt schon selber so viel gemacht zu haben und gesehen zu haben. Ähm, weil mir deshalb auch vor allem das Thema Umsatz angesprochen, wenn ich quasi nicht öffentlich darüber spreche, ist es intern so die wichtigste äh, Kennzahl tatsächlich für uns und war es von Tag eins, ähm, hm. weil äh, Kunden, die, die nicht fürs Produkt zahlen, das, das, ich meine, das, das hat man schon früher, ne, hat man im Lebensmittelladen gewusst, hm. dass das wird nicht langfristig funktionieren. Das heißt, wir haben das Unternehmen schon immer so aufgestellt und dafür bin ich natürlich jetzt in den Zeiten extrem dankbar, ähm, weil uns das einfach zugutekommt. kommt. Nichtsdestotrotz ist ich, ich weiß nicht, also die Stimmung ist natürlich immer noch sehr, sehr ähm, ich denke, düster irgendwie. Ähm,
2: mhm.
1: äh, mein, mein Rat wäre, quasi einfach wirklich hart an den eigenen quasi Kennzahlen zu arbeiten, also wirklich an den Umsatz zu arbeiten, ähm, an dem Geschäftsmodell zu arbeiten, äh, genau zu wissen, woher die Kunden kommen, wie man die wirklich an Bord bekommt, also wirklich so diese Themen äh, Customer Acquisition Cost, CPL, Kanäle zu wissen, die funktionieren. Ähm, da einfach so ein Engine aufzubauen, der halt funktioniert und um dann halt einfach an Investoren ranzugehen und zu sagen, hey, schau mal, wenn du mir jetzt ähm, 10 Millionen gibst, dann mache ich daraus äh, 20 Millionen, keine Ahnung, was, ja. Und dann äh, ist es ja auch relativ, also No-Brainer für die Investoren. Ich glaube, man muss sich halt viel mehr da reinversetzen, zu sagen, Wann würde man eigentlich selber jemanden sofort, äh, selbst wenn man sagt 100 Euro, ja, weil wann ja. würdest du jemandem 100 Euro geben? Wahrscheinlich, wenn die Person sagt, ich gebe dir dafür nächste Woche 200 zurück, dann sagst du, ja. boah, ich finde das, das war nicht so schön, aber hier sind die 100 Euro. Ja. Ja. Und ich glaube, so muss man das, das wäre glaube ich mein Tipp einfach so, wann würdest du selber investieren, äh, dass der Fall so offensichtlich für dich sein muss und so musst du einfach auch äh, umgekehrt äh,
0: rangehen. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, ihr habt jetzt ein paar hundert Kunden und ihr wollt jetzt, den, ihr, ihr wollt jetzt aus den 10 Millionen zwanzig machen, der eine Weg, über den haben wir jetzt gesprochen, das ist ähm, die Produktpalette erweitern und ein bisschen mehr Produkte auch ähm, an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Der andere Weg ist natürlich, die Kundenzahl auch zu erhöhen. Ähm, bisher hast du gesagt, Word of Mouth, also es gibt über Weiterempfehlungen, ähm, wächst das kann ja nicht endlos äh, nur Word of Mouth sein. Das kann immer gut funktionieren, aber irgendwann muss auch ein bisschen was dazukommen. Ähm, gerade wenn ihr so unterschiedliche potenzielle Kunden habt mit unterschiedlichen Größen und auch Herausforderungen, dann ist es ja ganz schwer, Marketingaktionen zu finden, mit denen du sie eigentlich alle ansprichst. Oder es macht es das einfacher?
1: Mhm. Also mit der Frage quasi SMI- oder KMU-Kundenakquise im Bankenumfeld habe ich mich tatsächlich jetzt auch schon sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Mhm. Sprich, es ist, es ist eine Mischung. Es gibt ja eigentlich diese zwei Ansätze, dass man einmal so sagt, man, das Produkt wächst quasi Product-Led-Growth, was so ein bisschen gepaart ist mit Marketing. Oder es gibt quasi diesen Enterprise-Sales-Ansatz, wo man einfach mit quasi umso mehr salesmannschaften man hat, umso mehr wächst man mhm. da und ähm, ich glaube was viele vergessen ist eigentlich dass es noch so eine Zwischenkategorie gibt es gibt quasi diese marketing generated sales assisted äh, growth äh, maschine äh, und das ist eigentlich der weg den wir gehen wir gehen diesen mittelweg ähm, und ähm, das völlig recht also auch bei uns kommen nicht alle kunden über äh, word of mouth ähm, es kommen die ersten Kunden über quasi etablierte Kanäle und ja. das ist äh, jetzt auch das ist super wichtig auch für, für so eine nächste Finanzierungsrunde, weil nur solche Kanäle kann man halt sehr sehr einfach ähm, skalieren. Ja.
0: ja, verstehe. Okay, Jessica, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sprechen uns spätestens in einem Jahr wieder. Dann bin ich gespannt, wie ihr wie steht, wie es bei um steht. Danke für deine Zeit. Vielen Dank.